0: Con Bò Câm Tác giả Marie Fabian Windet Chuyển ngữ Học viện Đa Minh Giọng đọc Vũ Lê Thực hiện Trung tâm Mục vụ Đa Minh Chương 3 Tôi bị giam Quả thật Đã có một vụ âm sầm khi gia đình tôi biết tôi đã trở thành một tu sĩ tại tu viện Đa Minh ở Napoli. Các anh tôi trách mắng tôi đã làm bẻ mặt họ. Các em gái tôi thì khóc rất nhiều. Và mẹ tôi, bà là người chịu nhiều nỗi đau nhất. Kể từ khi cha tôi qua đời, mẹ tôi trở thành người chủ của gia đình. Giờ đây bà tuyên bố sẽ rời Rocaseca đến Napoli để đưa tôi về Nếu tôi không nghe lời Bà sẽ đến gặp Đức Tổng Giám mục thành phố Nếu cần Bà cũng sẽ đến gặp bề trên tổng quyền của dòng Hay thậm chí gặp cả Đức Giáo Hoàng Bà tức giận tôi mà sẽ cởi bỏ bộ áo dòng trắng tồi tệ đó Chẳng lẽ nó không biết rằng cha nó Người chúa đã gọi về, luôn muốn nó trở thành diện phụ của đan sĩ Monte Cassino ư. Ôi, ước gì tôi có thể đánh phạt đứa con thiếu chính chắn này. Vị tu viện trưởng đức hành ở Napoli rất lấy làm lo lắng. Ngài nói với các tu sĩ khác. Tôi không biết chúng ta nên làm gì bây giờ. Nữ bá tước Theodora đang trên đường đến Napoli. Họ nói bà bá tước rất tức giận. Và bằng mọi cách bà sẽ bắt Thomas rời khỏi tu viện Thiệt là chưa có chuyện như thế xảy ra với tôi bao giờ Tôi thấy thật có lỗi với cha tu viện trưởng Về tất cả những rắc rối Mà gia đình tôi đang gây ra Nhưng tôi biết không gì có thể làm tôi thay đổi quyết định Tôi đã được trao bộ tu phục Với hai màu trắng đen của con cái Thánh Đa Minh Tôi thà chết chứ không từ bỏ nó. Trước khi mẹ tôi kịp đến Napoli, cha bề trên ra lệnh cho tôi đi đến một tu viện khác ở Roma. Thế nhưng, thông tin về chuyện này đã bị lộ và chẳng mấy chốc có người báo cho cha bề trên rằng mẹ tôi đang trên đường tới kinh thành vĩnh cửu. Lúc đó, cha Gioan, bề trên tổng quyền dòng, cũng vừa mới đến Roma cha đề nghị tôi cùng đi đến Paris một khi tôi ở ngoài lãnh thổ nước Ý mẹ tôi sẽ ít có khả năng hơn để ngăn cản tôi trở thành tu sĩ đa minh thật là ý kiến hay tôi lập tức thu dọn hành lý và sẵn sàng lên đường đi Paris ngoài cha do anh còn có ba tu sĩ khác cùng đi chúng tôi khởi hành ngay nỗi buồn xa nước Ý trong tôi vơi đi phần nào khi nghĩ về cuộc sống bận rộn đang chờ đợi mọi người chúng tôi ở Paris, dòng Da Minh có một tu viện khá thành công ở đó. Nơi đây tổ chức các lớp học với các môn ở trường đại học. Có lẽ tôi sẽ sớm trở thành sinh viên một lần nữa. Vào một buổi chiều, khi chúng tôi dừng chân để nghỉ mệt, cha do anh nói, anh trông vui tươi hẳn lên, Thomas. Bây giờ chúng ta đã ra khỏi Roma và tránh xa mối hiểm họa do cơn giận của mẹ anh. Tất cả chúng ta giờ đây đều cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi gật đầu. Chúng tôi đã đi được khá xa và đã gần đến Akapedente gần Siena. Thưa cha, quả thật là một ý tuyệt vời khi cha đưa con cùng đi tới Paris. Nhưng ngay khi nói những lời này Tôi chợt nhìn thấy một nhóm người cưỡi ngựa ở đằng xa. Chắc hẳn đó không phải là mẹ tôi có kế hoạch khác. Không phải là bà cho những người anh quân nhân của tôi đến bắt nhúc tôi. Nhưng, khi tôi nhìn kỹ người cưỡi ngựa, giờ trông rõ hơn, dù lẫn trong đám bụi, tim tôi như thắt lại. Không thể nhầm lẫn hai người dẫn đầu nhóm người đó được. Chỉ có anh Landon Phô và anh Raynando mới có thể cưỡi ngựa điêu luyện như thế. Tôi thầm cầu nguyện. Ôi lạy chúa, đừng để họ bắt con về. Hãy giúp họ hiểu rằng con muốn trở thành một tu sĩ hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới này. Thế nhưng chúa có kế hoạch khác. Ngài gửi những người anh của tôi đến để xem liều Ân gọi mới của tôi có thật sự đứng vững trước những gian nan thử thách rinaldo và landon Faux không mất nhiều lời để giải thích việc họ đang làm họ nhảy xuống ngựa hùng hổ nhìn chằm chằm vào các tu sĩ đồng hành với tôi sau đó thô bào bắt lấy tôi tua ma mày phải về nhà hãy cởi bỏ chiếc áo tu sĩ đó ra bọn tao có mang cho mày một vài bộ quần áo tôm tất đây Tôi cố gắng giữ bình tĩnh Tôi nói với cha do anh Các anh của con chỉ đùa thôi Họ không có ý như họ nói đâu Thưa cha Bọn tao sẽ làm như đã nói đó Cởi bỏ bộ áo dòng đó mau Bọn tao sẽ mang mày về Theo lời của mẹ Nhưng em sẽ không đi theo các anh đâu Và em Cũng sẽ không cởi bỏ bộ áo dòng đa minh này Các anh có quyền gì mà bắt em làm thế Và trận ẩu đã xảy ra Cha do anh tội nghiệp, không thể làm gì để giúp tôi được mặc dù cha là bề trên tổng quyền. Cả ba tu sĩ kia cũng thế. Tôi bị vật xuống đất và chiếc áo dòng tôi yêu quý hơn tất cả đã bị rách ở phần lưng. Hai anh Renaldo và Landolfo với cơn giận càng ngày càng tăng cuối cùng đã ra lệnh cho quân lính bắt tôi mang đi. Renaldo lớn tiếng ra lệnh chói tay nó lại và đưa nó lên ngựa. Chúng ta đã đủ lô bịch với thằng nhóc ngu xuẩn này rồi. Thế là tôi bị trói như một tên tội phạm. Bị nhấc lên ngựa và đang trên đường về Roca Tôi cố gắng xoay sở nói với lại phía cha Gioan và các tu sĩ khác. Con sẽ quay lại. Họ không thể giữ con ở nhà mãi được. Nhưng mắt tôi ưng ước khi biết những cuộc đấu tranh cay đắng đang đợi phía trước. Hành trình trở về nhà quả rất mệt mỏi. Khi tòa lâu đài nguyên nga đồ sộ của gia đình hiện ra từ đằng xa. Tôi đã rủ rượi nhắm mắt lại. Bộ áo dòng trắng yêu quý của tôi đã rách nát và bẩn. Tôi không thể kìm nén nỗi đau trong tim. Tôi đã làm gì mà phải bị đối xử tệ như thế này? Ai có quyền ngăn cản tôi bước theo ân gọi của mình Một cảnh tượng hải hùng xảy ra khi hai mẹ con tôi gặp nhau Không điều gì tôi nói có thể lay chuyển cái nhìn của mẹ tôi về dòng đa minh Bà cho rằng thật xấu hổ Khi có những tu sĩ đến từng nhà xin đồ ăn Khi chúng tôi không có một nơi ở nổi tiếng như đan viện Monte Casino và khi chúng tôi ra đi rao giảng cho mọi thành phần của xã hội bà khóc thét lên nếu họ muốn con đi xin đồ ăn con sẽ làm gì hả con con sẽ cố hết sức để xin được nhiều mẹ tuy nhiên đó không phải là điều thích hợp để nói lúc này mẹ tôi khóc như thể con tim đã vỡ nát bà không thể quên Bà là nữ bá tước Akino. Bà xuất thân từ dòng họ bá tước Norman quyền lực Đã đánh chiếm Sicilia 200 năm trước Bà thật sự nghĩ rằng Tôi đã làm ô nhục gia đình khi trở thành một tu sĩ Cuối cùng các anh trai tôi lên tiếng Họ nói bởi vì tôi không từ bỏ con người đa minh Nên cứ để tôi bị đói rồi bị giam một mình trong phòng xem thế nào ngay lập tức tôi được đưa từ rocca đến một lâu đài khác của gia đình nơi đó là monte san giovanni cách nhà tôi khoảng ba cây số đó là một tòa lâu đài tối tăm và tôi không thích bị giữ như một tù nhân ở đó nhưng tôi có thể làm gì được bây giờ hai anh landofo và reynaldo đã nhốt tôi trong một căn phòng tối trên một ngọn tháp họ nói tôi phải ở đó cho đến khi nào tôi hiểu ra vấn đề trong khoảng thời gian bị nhốt thỉnh thoảng tôi được phép nói chuyện với hai cô em gái marietta và theodora tôi được chu cấp đủ lượng bánh và nước để duy trì sự sống ngoài chuyện đó ra Họ chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra cho tôi Tôi giờ đã là một chàng trai cứng rắn 7 năm ở trường đại học tại Napoli Đã hình thành trong tôi những suy nghĩ kỳ lạ Nếu cha tôi còn sống Chắc hẳn ông cũng sẽ rất lấy làm xấu hổ vì tôi Thật là lạnh lẽo và cô đơn trong căn phòng đó Một năm đã trôi qua Nhưng mẹ tôi vẫn kiên quyết phản đối ước muốn trở thành tu sĩ đa minh của tôi. Bà rất hiếm khi đến gần tôi. Nhưng thi thoảng anh Landofo và anh Fernando có đến để mắng nhiếc tôi. Hai cô em Marietta và Theodora cũng đã cố gắng hết sức để khiến tôi suy nghĩ lại. Đôi lần, chúng đem đến cho tôi một bữa ăn thịnh soạn bởi chúng lo cho sức khỏe của tôi. Chúng cũng đã lén đưa cho tôi mấy cuốn sách. Một trong những cuốn sách đó là cuốn Kinh Thánh. Vào một ngày nọ, Marietta vừa khóc vừa nói. Anh Tu Ma à ơi! Sao anh không chấp nhận đi? Anh sẽ chết cho mà xem nếu anh cứ ở mãi trong lâu đài tồi tệ này. Theodora thêm vào. Mẹ rất buồn anh à. Mẹ rất yêu thương anh, anh Tô Ma. Và mẹ muốn anh được hạnh phúc Chỉ vì danh dự của gia đình Nên mẹ mới đối xử với anh như thế này thôi Anh không thể bỏ ý định làm tu sĩ Đa Minh à Điều là mọi người hạnh phúc hơn Tôi cũng đã cố gắng giải thích cho hai đứa em gái hiểu Thế nào là được giao phó cho một trách nhiệm đặc biệt Tôi nói với chúng anh tin rằng mình được chúa giao cho chỉ một trách nhiệm đó là chu toàn việc học và sau đó là việc giảng dạy trong vai trò của một tu sĩ đa minh nếu anh thực thi công việc này với tất cả khả năng của mình nếu anh chỉ chú tâm đến việc này mà không nghĩ tới điều gì khác thì anh sẽ cứu được linh hồn đó chính là bước theo một ơn gọi có nghĩa là trung thành bước trên con đường ta biết là sao dẫn ta thẳng tiến về nước trời Marietta thở dài ừ, Anh Tô này Khi anh nói ra như thế Em nghĩ là anh đúng Ước gì em có thể giúp anh bằng cách nào đó Ước gì em cũng có một chút ý nghĩa gì đó về con đường chưa muốn em bước đi Bây giờ Theodora mắt sáng lên như chợt nhận ra điều gì đó Em nhẹ nhàng nói Em cũng cảm thấy như vậy Và dạ, em nghĩ anh thật tuyệt Vì đã can đảm không đầu hàng với điều anh nghĩ là đúng Thật vui mừng khi biết rằng cuối cùng hai đứa em gái cũng đứng về phía tôi Trước khi chúng rời khỏi Tôi hứa sẽ cầu nguyện cho mọi đứa sớm nhận ra việc chú muốn chúng làm đổi lại Chúng cũng nói là sẽ cố gắng để làm cho tôi thoải mái hơn Khi ở trong căn phòng này Vài tháng nữa lại trôi qua Tôi cảm thấy vui trong lòng Với ý nghĩ rằng Có lẽ hai anh tôi cũng đã thay đổi Nhưng cha ơi Tôi sớm nhận ra mình đã lầm Vào một đêm nọ Khi tôi đang ngồi đọc kinh thánh Bất chợt có tiếng gõ cửa Tôi nói mời vào Nghĩ rằng đó chỉ là Ông lão người làm đến Để đưa bánh mì và nước như thường lệ nhưng không phải ông lão người làm Một cô gái xa lạ Cô ta trông lớn tuổi hơn tôi Rõ ràng là cô ta không phải là người đàng hoàng Cô ta làm tôi nhớ đến những người phụ nữ lẳng lơ ở Napoli Họ thường cố quyến rũ đám sinh viên làm điều sai trái Chào anh Thomas Tôi nhìn người phụ nữ Chẳng khác gì một sinh vật đáng thương dù cho người ta có khen cô ta đẹp Nhưng với tôi Tôi chỉ thấy cô ấy tự biến mình thành công cụ của tội lỗi Và tâm hồn cô đã bị tội lỗi làm đen tối Ngay lúc đó tôi rất tức giận với hai ông anh của tôi Chính anh và Rai Nando đã đưa cô gái này đến chỗ tôi Chứ không ai khác Họ hy vọng tôi sẽ đem lòng yêu cô ta Tôi sẽ quên Thiên Chúa Và công việc người muốn tôi thực thi Trong dòng đam Minh Tôi nhỏ nhẹ nói với cô ấy Tốt hơn Cô nên đi khỏi đây Nhưng anh Tô Ma Em muốn làm cho anh hạnh phúc Tôi đứng phát dậy Các anh tôi là quân nhân Nên họ rất thạo sử dụng cách thức của thế gian Họ đã trả tiền Và bảo cô ta đến để quyến rũ tôi Họ biết tôi cô đơn chừng nào sau hơn 18 tháng trong căn phòng tồi tệ. Họ nghĩ làm như thế sẽ có thể làm lung lay ơn gọi của tôi. Có một lò sưởi ở góc phòng, tôi chạy đến đó, lấy một que củi đang rực lửa, quơ qua vào vị khách lạ này. Tôi hét lên: Ra khỏi đây ngay! Và hãy nói cho các anh tôi biết chiêu bài ngớ ngẩn của họ đã thất bại. Cô gái tội nghiệp, tưởng tôi là một gã điên, đã sợ hãi chạy nhanh ra khỏi căn phòng. Khi cánh cửa đã đóng lại, tôi nhận ra mình vẫn đang cầm que củi trên tay. Run rẩy tôi dùng que củi vẽ hình thánh giá lên bức tường đá lạnh lẽo